0: Dit is de konijnenpodcast van Bernice Muns. Bernice is spreker, geeft opleidingen en ontwikkelt e-learning bij EduPet. Zij is auteur van diverse konijnenboeken... zoals High Five Met Je Konijn en Een Konijn Erbij. Tijdens deze podcast deelt ze haar kennis... beantwoordt ze vragen van luisteraars en spreekt ze professionals. Ook deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op konijnengebied. Dit alles met het doel liefhebbers en dierprofessionals te inspireren. Hier is jouw tweewekelijkse inspiratieshot... De konijnenpodcast. Zo, vandaag een podcast over het introduceren van konijnen. Konijnen zijn dieren die hun veiligheid uit de groep halen. En dus in elk geval met twee dieren samen moeten leven om gelukkig te zijn. Of meer, dat is natuurlijk ook goed. Het koppelen of het introduceren is gewoon niet altijd even makkelijk. Want er moet gewoon even bepaald worden wie de dominante is, wie de baas is. En als dat helemaal duidelijk is, dan begint er meestal een andere fase... en zie je dat er meer rust komt, meer ruimte komt... en dat het echt leuk wordt om naar te kijken en van te genieten. Nou, Deze podcast maak ik uh, niet alleen. Deze ga ik gezellig samenmaken met Saskia Burgering. En Saskia die is konijndeskundige, Zij is coördinator Konijnenopvang Het Knaagspoor in Ridderkerk... En daarnaast heeft ze gewoon waanzinnig veel kennis. Uh, de vele koppelingen die daar gedaan worden en de vele verhalen die ik altijd van haar hoor. De kennis die ze heeft. Ik ben waanzinnig blij dat ze er is. Saskia,
1: welkom. Goedemorgen, Benice. Ik vind het superleuk om hier te zijn. Tof. Heb je nog iets
0: toe te voegen op jouw voorstel?
1: Nee, ja, dit is wel een beetje wie ik ben inderdaad. Al 13 jaar um, ja, ben ik dus de beheerde coördinator van het knaagspoor... En uh, ja, per jaar doen we ongeveer 300 koppelingen, dus ik heb mijn vlieguren wel gemaakt inderdaad.
0: Ja, ja, dat is mooi over vlieguren. En als je die nou nog niet hebt gemaakt, dan raad ik je echt aan om gewoon deze podcast naar te luisteren en gewoon te weten waar je, wat je een beetje kan verwachten, want dat helpt gewoon enorm, toch? Het is niet, ja, altijd, niet altijd makkelijk om konijnen te koppelen.
1: Nee, nee, we hebben allemaal natuurlijk dat, uh, het liefst die, die blik van twee dartelende konijntjes helemaal verliefd op elkaar, maar daar gaat wel wat aan vooraf vaak. Ja, ja, het is uiteindelijk wel het doel, dat ja. wel. Ja.
0: Wat is nou het voordeel om een konijn
1: uit de opvang te halen, één of twee konijnen of meer? Nou ja, natuurlijk als je nog geen konijnen hebt, ja, dan minimaal twee. Want uh, dan hoef je al dat koppelen niet zelf te doen. Maar heb je nou al een konijn, ja, een konijn uit de opvang? Ten eerste, je redt natuurlijk weer een konijn uit de situatie... waar die niet in behoort te zitten in een opvang. Uh, hoe goed iedereen er ook voor zorgt in de opvang... ja, ze moeten toch gewoon lekker een partner hebben en een eigen huis. Maar het is, in de opvang is natuurlijk ook gewoon fijn. Je hebt heel veel keus. Uh, de dierverzorgers hebben heel veel kennis over de dieren... Dus uh, ja, er is natuurlijk um, voor elk potje, op elk potje past een dekseltje, maar er zijn nogal wat verschillende dekseltjes. Dus je zou toch inderdaad uh, een keus moeten maken met wat het beste bij jouw konijn past. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk in een opvang makkelijker als dat je zomaar ergens een konijn vandaan haalt. Ja.
0: En zeker als je kinderen hebt, hè, hoe fijn is het als je een konijn hebt waarvan je weet dat hij oké okay is met kinderen? En dat is gewoon niet voor elk konijn uh, weggelegd, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. dat uh, zal ongetwijfeld in andere podcasts ook vaak voorkomen. Dat konijnen niet echt kind, uh, kinddiertjes zijn. En uh, dat ze gewoon de eigen, ja, de eigen maniertjes hebben en de eigen leefwijze. En tuurlijk zijn er genoeg konijnen die het wel heel leuk vinden. Maar er zijn er zeker zoveel die het niet zo uh, waarderen allemaal.
0: Nee, en kijk je naar onderzoek. Dan zie je dat uh, konijnen die een jaar in huis zitten, meestal na een jaar gewoon geen aandacht krijgen. In het begin is het dan even leuk, dan is het iets nieuws. En daarna houdt het gewoon heel snel op. En dat willen we samen heel graag voorkomen. Wat uh, denk ik goed is om te weten, is welke combinatie ook goed is. Um, zelf staan wij, en ik weet dat zoals jij er ook zo over denkt... eigenlijk alleen achter een voedster, een vrouwtje en een mannetje, een ram. En dat heeft te maken dat het, um, ja, dat, dat de meest natuurlijke combinatie is. En dan denk je misschien van ja, maar ja twee rammen of twee voedsters gaat ook. Vergis je niet, in de natuur um, is het soms zo dat als twee rammen in één burcht leven... Dat de minder dominante RAM soms wel 25 meter afstand houdt van die andere RAM. En laten we eerlijk zijn, de meeste konijnen, die, uh, huiskonijnen, hebben die 25 meter niet. Um, Soskia, wil jij daar nog iets op toevoegen? Misschien iets zeggen over twee
1: ook? Nou ja, twee voeders. Uh, kijk, tuurlijk, er zijn voor elk uh, verhaal dat het niet goed gaat. Is er wel ergens een verhaal dat het wel goed gaat? Alleen als het niet goed gaat, en twee voedsters zijn gewoon territoriaal en hormonaal. Ja, als het misgaat, gaat het echt mis. En dat zijn natuurlijk de momenten die je zeker wilt voorkomen. Want ja, die pluizige konijntjes kunnen toch aardig, uh, aardig te keer gaan als ze vechten. En ook twee voedsters is gewoon ja, niet zo'n goede combinatie.
0: Ja, dus er worden best wel regelmatig konijnen aan dierenartsen uh, aangeboden met, met wonden, met gaten, met behoorlijke bijtwonden. Ook in de buik, ook bij de genitaliën, toch?
1: Ja, zeker. Ja, en dat ja. zijn natuurlijk wonden. Kijk eens, een plukje uit een bil, zeg je nog Allah, maar dat als konijnen eenmaal gaan vechten, dan kan het echt tot de dood erop volgt. En dat is niet, ja, dat is niet wenselijk, natuurlijk. Dus vandaar dat wij ook kiezen, inderdaad, voor de, ja, de man-vrouw-combinatie, voetste ram-combinatie, waarbij het liefst allebei geholpen, maar in ieder geval de ram.
0: Ja, top. Oké, okay,
1: kijken jullie verder
0: nog uh, naar uh, leeftijden? Stel voor dat uh, iemand heeft twee konijnen, één overlijdt... en die wil opnieuw een tweede konijn erbij, komt bij jullie. Kijk je dan verder nog naar leeftijden van konijnen of niet?
1: Nou, ik denk dat... Uh, kijk, we kijken wel inderdaad bepaald naar de leeftijd... of ze niet heel oud of heel jong zijn. Maar we hebben natuurlijk zoveel zwervers... Waarvan je niet zeker weet hoe oud ze zijn. Ja. Een konijn van twee ziet er hetzelfde uit als een konijn van vijf vaak. Dus vandaar dat wij meer naar het energielevel kijken en het karakter. En inderdaad de keus ja, maken voor de mensen. in overleg met hun. Met zoals hun karakter, tenminste van hun konijn het karakter is. En daar zoeken we een karakter bij wat erbij past.
0: Ja, en dat energielevel kan zo enorm verschillen. Hè? De, ik bedoel, ik ken konijnen van tien jaar die neigen echt nog een heel hoog energielevel hebben. En ik ken konijnen van één jaar... die een heel laag energielevel hebben. Ja. Dus misschien, misschien is de conclusie wel... Eens om niet alleen naar leeftijd te kijken... hoewel ik het meestal wel meeneem... maar vooral te kijken... is, uh, is de match die wij van tevoren uitbedenken... zit dat gelijk op energielevel? Volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen...
1: Jazeker. Want kijk, een, een heel doodzaai konijn, zeg maar, um, met een heel, heel, heel enthousiast konijn zou elkaar toch niet goed genoeg aanvullen. Het kan wel, want bedoel, het hele energieke konijn kan het, dat saaie vriendje natuurlijk ook best wel een beetje opvleuren. Maar het kan zich ook heel erg gaan vervelen. En verveling, ja, dat komt meestal uit, uit een niet zo leuke combinatie.
0: Nee, en dan zie je eigenlijk dat er irritatie komt. En denk maar aan mensen. weet je, Als jij geïrriteerd bent uh, doordat iemand heel druk is... of die je gewoon heel erg op je zenuwen uh, aanslaat of wat dan ook... weet je, dan vind je dat heel vervelend. En ik kan me dan echt zo voorstellen... als je een heel energiekonijn hebt die gewoon graag wil bewegen... en de ander doet dat niet... ja, die gaat toch proberen dat maatje misschien een beetje op te jagen. En vanuit daaruit kunnen er zeker problemen ontstaan.
1: Ja, nou inderdaad. Dus vandaar dat we de energie, het energielevel... gewoon eigenlijk het allerbelangrijkste vinden. Want ja, hoe, is, hoe is het karakter? En ja. ja dat moet aansluiten op elkaar. Ja,
0: en een punt is dat als ik kijk naar mensen... die, die konijnen gewoon... Ja, die niet dit regelmatig hebben gedaan, het koppelen van konijnen... die vinden het soms heel erg lastig om in te schatten... welke karakters passen nu bij elkaar... En daar heb je eigenlijk gewoon echt een professional nodig, is mijn idee in elk geval. Omdat de meeste mensen daar gewoon moeite mee hebben om dat goed en snel in te schatten. Ja,
1: nou zeker. Het is natuurlijk als mensen bij ons komen, dan komen ze inderdaad binnen met: van ja, we hebben het aller, allerliefste konijn van de hele wereld. Weet je, want uh, ja, we hebben hem nu twee jaar, hij is super, super schattig. Heel erg leuk, maar ze weten niet hoe het konijn gaat zijn tegen een ander konijn. En juist met name de konijnen die zo super schattig zijn tegen mensen... Ja. zijn vaak wel lastiger te koppelen. Ja, dus wat je eigenlijk zegt
0: Saskia, is dat de relatie die wij met een konijn hebben... heel anders kan zijn dan de konijnen uh, onder links.
1: Ja, het is natuurlijk geen wet van mede en persen, dat niet. Maar laten we zo zeggen dat bij de opvangen, denk ik... Dat ik mag spreken voor meerdere dat je liever hebt iemand met een konijn wat lekker konijn is. Want die spreekt al konijns. Als iemand die inderdaad met een, ja, met een konijntje binnenkomt wat heel zijn leven bij mensen alleen thuis gewoond heeft. En die eigenlijk niet meer weet hoe die die, ja, hoe die, die taal moet spreken.
0: Ja, dat is moeilijker. hè. Gaan we het gewoon straks ja. nog even over hebben. En een van de eerste dingen waar ik dan aan denk is castratie en sterilisatie. Als de dieren allebei gecastreerd en gesteriliseerd zijn... dan is het wel makkelijker. En dan zie je vaak ook een meer rustige koppeling. En natuurlijk kan niet elke opvang alle sterilisaties met name betalen. Want ja, daar, daar zit gewoon een, 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 een financieel plaatje aan. Um, zoals ja, ik weet dat jullie uh, met name konijnen uh, laten steriliseren... Uh, de, de wat meer moeilijke voedsters, kun je daar misschien eens wat over vertellen over wat het verschil is als ze wel en niet gesteriliseerd zijn?
1: Nou ja, het is, uh, een niet gesteriliseerde voedster is uh, vaak gewoon veel lastiger, veel pittiger. Ja, die hormonen die gieren door dat lijfje, dus je kan het ze nog niet eens kwalijk nemen. Um, maar ze zullen inderdaad minder makkelijk een ander konijn toelaten op hun territorium. Omdat ja, die territoriumdrift komt natuurlijk ook vanuit het hormonale op het moment dat je een voedster dan laat steriliseren, kastreren... dan haal je, ja, wij zeggen het gekkigheid, de grommertjes weg. Maar ja, de grommertjes...
0: Ja. Die is wel leuk, sorry, die had ik dan hierdoor gehoord.
1: Ja. Want je ziet ja. vaak echt een verandering in die dieren. Um, en daardoor wordt koppeling ook uh, een stuk makkelijker. Absoluut. Ja.
0: ja, dat herken ik ook heel goed inderdaad. Juist bij de voedsters, de vrouwtjes, ja.
1: En misschien mag ik dan nog heel even daarop maken... Wij adviseren wel als, als mensen willen komen koppelen en ze hebben een voedster. Vaak denken mensen al over castratie. Dan zeggen we wel van doe dit voordat je gaat koppelen nog. Ja. Want op het moment dat je die koppeling gedaan hebt en je laat de voedster daarna ja, alsnog castreren. Is het wel vaak weer dat je opnieuw moet beginnen met koppeling. Niet altijd gelukkig ligt ook een beetje aan de begeleiding die ze krijgen bij de dierenarts enzovoort. Maar het, is, ja, het kan wel. En waarom zou het risico nemen als je toch de plannen al hebt? Precies.
0: Dus konijnen, als je met een voedster, een vrouwtje, naar de opvang gaat... laat ze dan alsjeblieft van tevoren steriliseren.
1: Als je dat al van plan bent, natuurlijk. Nou ja, het, het is natuurlijk
0: sowieso beter als je kijkt naar konijnen uh, van, weet je, voedsters van een jaar of vier jaar oud. Die hebben best wel heel grote kans op uh, baarmoeder, tumoren en problemen en dergelijke. Dus ook medisch gezien is het zo belangrijk om een voedster te laten steriliseren.
1: Ja, nee, daar staan we ook absoluut achter. Dat wel. Maar ja, niet iedereen, uh, ja. Wil dat? Dus nee. het is best heel moeilijk om mensen daarin te verplichten.
0: Het is zeker geen verplichting. Wat ik wel graag nog wil vertellen is, ik heb twee weken terug heb ik mijn konijn laten steriliseren. Ik heb een nieuw konijn in huis, Lizzie. En Lizzie die was eerst schijnzwanger. Dat zag ik omdat, omdat je dan ziet dat ze heel veel hooi in hun bek nemen. Het is een heel kodde gezicht dat wel. Maar het is niet echt fijn voor het dier zelf, voor mijn idee. En ik heb haar laten steriliseren en wat ik gewoon enorm merk is dat uh, ze zoveel makkelijker is geworden. Weet je, echt gewoon een week na sterilisatie zie je gewoon dat dingen veranderen, dat ze makkelijker worden, dat ze prettiger worden in een relatie. Dus dat wil ik je wel graag nog meegeven, dat het niet alleen makkelijker is van koppeling, maar ook de relatie naar tussen mens en dier. Ja.
1: En voor het dier zelf natuurlijk. Ik bedoel, Zeker. al die hormonen die door je lijf gieren. Ja, het is een beetje te vergelijken met een uh, jonge dame in de puberteit. Dan zijn ze niet te genieten. Ja. En als ze daar doorheen zijn, dan uh, wordt het best leuke jonge vrouwen. Maar dat is inderdaad bij een konijn gieren die hormonen ook maar rond. En ze weten ook niet wat ze ermee aan moeten. Waardoor ze inderdaad gewoon een minder prettig karakter krijgen. Ja. En bij sterilisatie gaat dat gewoon over. Ja,
0: ja dus altijd gewoon heel erg fijn. Ja. Oké, okay, een ander iets is, is dat één dier moet eigenlijk in elk geval in het begin de baas worden, de dominante. En dat is altijd even pittig om te zien. Dat betekent dat konijnen kunnen rijden, dat ze kunnen jagen, dat ze plukken haren misschien even uit het andere konijn nemen. En dat zijn allemaal dingen die erbij horen en die normaal zijn. Misschien kun jij daar nog iets op aanvullen, Saskia?
1: Nou ja, het is inderdaad, wat je zegt, dat soort dingen horen er gewoon bij. Het is niet altijd even leuk om te zien. Voor nee. eigenaren is het soms ook best heel moeilijk. Ik bedoel, de keren uh, dat mensen roepen... Oh, dat doet hij anders nooit. <lacht> <lacht> Die kunnen wij niet meer tellen, inderdaad. Maar, en het is ook niet leuk om te zien. Want jouw konijn wordt misschien wel ineens of heel erg bereden... of gaat zelf helemaal los. En dat is natuurlijk best wel heel moeilijk om te zien als eigenaar. Dus wij dus zeggen dat wel er al bij van: dit is echt heel normaal, maak je niet druk. En ja, dat er een dominante moet zijn, is al moeilijk te accepteren. Want we willen eigenlijk het liefst allemaal, ja, weet je, de, de, de egale, de hele in balans zijnde uh, relatie. Maar hij is in balans op het moment dat er een dominante is.
0: Ja, dat vind ik mooi. Hij is in balans op het moment dat er een dominante is. Ja. En daarna zie je vaak ook dat er, als er eenmaal de dominante bepaald is wie dat wordt dan ontstaat er vaak ook meer rust en dan zie je dat ze veel meer uh, langzaam een band ontwikkelen. Het is dus niet zo, je zit twee konijnen bij elkaar, één is de baas en plof, alles is klaar. Ook zij hebben tijd nodig om een relatie op te bouwen.
1: Ja, en soms is het inderdaad na een paar dagen dat toch de rangorde alsnog verandert en inderdaad dat de ander toch nog dominant wordt... dat hij door schrik of door veranderde omgeving... in eerste instantie denkt, oké, okay, laat maar, weet je wel, ik accepteer dit. Maar na een paar dagen toch denk je, ja, maar wacht even, zo werkt het niet helemaal. En dan zie je toch die rangorde nog even veranderen. Ja. als die eenmaal bepaald is, is het wel fijn natuurlijk... want dan kun je bouwen aan een goede, stabiele relatie. Precies, en dan zijn
0: die handelingen die in het begin nodig zijn... om de baas te worden, als het ware die zijn in feite niet meer nodig. Dan komt er gewoon rust en ruimte. Ja, zeker. Oké, okay. een ander iets is een neutraal terrein. We hadden er net al over dat voedsters met name zijn hele territoriale wezens. De voedster net vaak nog even wat meer dan de ram. En daarbij is het zo belangrijk om een neutraal terrein te hebben. En wat is een neutraal terrein? Een terrein waar de konijnen eigenlijk niet eerder zijn geweest... Nou, misschien wil jij daar nog wat over zeggen, Saskia.
1: Nou ja, het, is, het is soms heel lastig natuurlijk. Uh, kijk, als dieren bijvoorbeeld de hele tuin hebben. Ja, maak maar een neutraal terrein. Wij adviseren dan om inderdaad uh, in de gang of in de schuur of ergens in ieder geval waar het konijn niet gewend is, om daar te gaan koppelen. En binnen is dat een beetje hetzelfde. Ik bedoel, als een konijn uh, ja, free roam door de hele kamer, is het natuurlijk best moeilijk om, uh, om daar een neutraal stukje te doen. Ja, dan... Zeggen we, kies de badkamer of de keuken. Maar hou wel in de gaten dat soms duurt een koppeling wat langer. En misschien wil je na een dag of twee wel een keer douchen.
0: <laughs> dat is ja. natuurlijk
1: wel belangrijk. Dat je ja. een ruimte kiest waar je wat langer kunt koppelen. Zeker. En
0: ook realiserende dat, stel voor dat jij een free roaming... oftewel een loslopend konijn in huis hebt. Als jij een andere kamer in je huis gaat uh, zoeken... waar de konijnen niet eerder zijn geweest weet je, die andere kamer ruikt eigenlijk hetzelfde een beetje als beneden. En dat maakt dus ook dat het soms gebeurt... dat konijnen die in huis gekoppeld worden... en die, die dus normaal gesproken vrijlopen en je zoekt wel een kamer uit die in principe neutraal is... niet altijd meer neutraal is. En dan kan het dus helpen om te zeggen van... ik koppel dan even buiten als het lekker weer is. Tuurlijk moet het wel goed weer zijn... Wat vaak ook scheelt is mijn ervaring... stel voor dat jij uh, konijnen in de tuin hebt. En ze lopen ook wel eens los in die tuin, ik noem maar wat. En je hebt je kooi, ik noem maar wat, rechts staan met de ren. Dat je dan die ren eventjes alleen links zet in de tuin. Want de plek waar zij het meeste bevinden... zijn zij het meeste territoriaal. En het maakt dus, het helpt dus... als je ze in elk geval niet op diezelfde plek terugzet... Want stel voor dat één konijn al gewend is om daar te wonen en het andere niet. Dan is het konijn wat wat niet gewend is eigenlijk in het nadeel. En dat maakt dus gewoon dat soms dingen net even anders kunnen zijn.
1: Toevoegingen? Ja. Nee, nee, dus volledig uh, gelijk heb je daarin. Okay. Ja, en natuurlijk, je kan niet altijd een volledig neutrale ruimte. Ik bedoel, je kan de grasprieten niet één voor één af gaan nemen met natuurazijn. Dat is nee, onmogelijk. Dat, dat, dat gaat maar
0: niet worden. je kan het wel
1: zo neutraal mogelijk maken. Precies. En, ja, weet je, en dan misschien eerder... Tenminste, misschien gewoon even het konijn wat nieuw is... alvast even in de ren zetten. Dat ja. hij in ieder geval al een beetje thuis is. Niet ook, te lang.
0: Ook een beetje <laughs> afhankelijk van het karakter. Heb je een heel ja. zelfverzekerd dier... Dan, dan hoef je dat misschien niet te doen. Heb je een heel angstig dier... dan doe je dat misschien net even tien minuten langer. Maar gemiddeld, ja, hoe lang zou ik, ik... Weet je, meestal als je konijn in een nieuwe plek zit, dan gaan ze even onderzoeken. En dat gaat meestal, afhankelijk hoe groot de ruimte is, om een paar minuten. En dat is waar Saskia het over heeft, denk ik zo. Klopt dat, Saskia?
1: Jazeker, ja, niet te lang, want dan gaan ze de ruimte weer eigen maken. Ja. En is die weer niet neutraal, dus het is echt heel eventjes.
0: Ja, het gaat om een paar minuten, toch? Ja, absoluut. Ja. ja. Dan wil ik graag nog één ding wel toevoegen. Stel voor dat er iemand luistert die toch ondanks alles... een hele grote groep voedsters bij elkaar zou zetten. En stel nou dat daar een dier bij komt of iets dergelijks. Daarvan heeft onderzoek uitgewezen dat je beter zo'n groep... wel op diezelfde locatie kan laten staan. En dat er dan minder gevechten zijn.
1: Ja, soms bij grote groepen is het inderdaad gewoon het beste om te koppelen op haar eigen ter terrein. Dat, ja. Uh, ja, ook dat, want bedoel, al zou je met een hele grote groep moeten reizen, is het natuurlijk ook al niet wenselijk. Ja, dus niet dan, uh, dan kies je voor, de, ja, voor thuis koppelen op Precies. het terrein van de dieren zelf. Ja. ja
0: en bij de voedsters is er echt onderzoek naar gedaan. Oog groepen niet, inderdaad. Ja. Ja. Dan misschien wil je wat vertellen over speeddaten, Saskia.
1: Nou ja, de keuze bij het knaaspoor. Ik kan natuurlijk alleen voor het knaaspoor spreken. Uh, wij hebben dan de keuze tussen speeddaten en koppelvakanties. Um, ja, het voordeel van een speeddate is dat het allemaal natuurlijk snel gaat. Je hebt meteen keus. Uh, als het misgaat, dan kan je direct voor een ander dier kiezen. Maar wat
0: is het? Wat is het misschien? Um, Want nou, het, houdt
1: in de... uh, sorry, ja. nou, het houdt inderdaad in. Je komt met je eigen konijn naar de opvang. Um, daar um, hebben we een gesprek, een meestal al van tevoren... maar even voor het gemak dan nu het gesprek op de opvang. Um, welke dieren er geschikt zijn voor jou? Uh, we kiezen er maximaal drie uit samen in overleg... en gaan dan kijken bij een eerste introductie bij ons... welk dier er het beste bij, uh, bij het andere konijn past. En dan, um, ja, meestal zijn we een uur, anderhalf uur bezig... en leggen we in die periode heel veel uit of hoe je thuis verder moet gaan. Mm -hmm. en je komt dus wel met je konijn naar ons toe. En een koppelvakantie, ja, dat is natuurlijk duidelijk. Dan kom je je dier brengen en dan blijft hij bij ons totdat hij helemaal happy is met een ander dier. Oké. Okay, met een ander konijn natuurlijk.
0: Ja. Een koppelvakantie neemt dus eigenlijk veel meer zorg uit handen. Is natuurlijk ook, weet je, 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 de konijnen zijn dan langer uit huis. En een speeddate is eigenlijk gewoon even kort en krachtig. En als we gaan kijken welk konijn past nu eigenlijk het beste bij jullie eigen konijn. En gebeurt dat dan in een ren of gebruiken jullie twee
1: losse rennen? Want ik hoorde daar laat verschil over bij de verschillende opvangen. Nee, wij gebruiken één ren. Mm -hmm. um, wij staan ook in die ren in eerste instantie. Want ja, als het fout gaat, is dat meestal binnen een paar minuten als het echt fout gaat. Ja. Um, dus dan kunnen we snel ingrijpen. Na een na, na minuut vijf à tien stappen we uit de ren. Dan gaan we gewoon verder kijken. En nog langer daarna gaan we inderdaad weg bij de ren. Maar ze zitten samen in een ren.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou dankjewel. Zullen we eens kijken hoe het koppelen in de praktijk eruit ziet? Hoe starten jullie? Waar, waar denk je aan op het moment dat je begint met het koppelen?
1: Nou, op het moment dat we gaan koppelen... Um, ja, we gaan natuurlijk eerst het andere konijn uitzoeken... Um, in die tijd ligt het een beetje aan hoe het konijn zich voelt. Maar meestal zetten we die al in een ren. Wat af, achteraf niet de koppelren wordt. Maar wel om het konijn even op zijn gemak te laten worden. Want mm -hmm. dus die heeft natuurlijk toch een hele reis uh, ondernomen. En of dat na een half uurtje, tien minuten of twee uur is. Het is voor een konijn altijd best wel stress om te reizen. Um, daarna gaan we dus inderdaad met de mensen het konijn uitzoeken. Wat, wat we als eerste gaan proberen. Dan gaan we bij de nieuwe ren... Zetten we het konijn in dit geval tegelijk in. Omdat ze, we kennen allebei de karakters niet met de koppeling. Um, dus dan zetten we ze tegelijk neer. Weten we van een van de konijnen dat hij heel dominant is. Dan zetten we eerst het andere konijn erin. Ja. En dan pas het dominante konijn.
0: En hoe ziet die render dan uit? Hoe groot zou dan de rem moeten zijn? Hoe ziet zo'n render uit?
1: Nou, bij ons is de ren ongeveer twee vierkante meter. Uh, zodat ze elkaar wel op kunnen zoeken. Want als je de rente groot maakt, dan, uh, ja, dan negeren ze elkaar wat op zich niet verkeerd is. Maar als ze elkaar alleen maar negeren omdat ze zoveel ruimte hebben... dan komen ze elkaar ook niet tegen. Um, dus, dus ze moeten wel, moet wel interactie met elkaar kunnen hebben. Mm -hmm. Dus ongeveer twee vierkante meter. Uh, wij gooien er een flinke pluk hooi in... zodat ze uh, ja, ook wat te knabbelen hebben, een beetje afleiding... En um, ja, meestal zie je ook, ja, eten is natuurlijk sociaal gedrag. Dus als ze meteen samen gaan zitten knabbelen, dan zijn wij heel erg blij. Okay. Maar soms heeft dat wel wat langer nodig. En ja. um, als het echt heel spannend is, zetten we nog wel eens een doos in het midden. Mm -hmm. Maar in die twee vierkante meter vinden we dat eigenlijk te klein voor. Um, en hoeven ze elkaar ook niet per se uit te weg. Want we moeten het natuurlijk wel kunnen zien ja. en op het moment dat ze kon ze achter de doos gaan zitten... zien wij te weinig interactie om te beslissen... of het wel of niet kans van slagen heeft.
0: Ja, ja zelf koppel ik ook altijd zonder schuilplaats. Dit is de enige moment, echt de enige, enige, enige situatie... Uh, waarbij ik konijnen geen schuilplaats geef. En tuurlijk kijk je altijd naar het individu. Hè? Soms, wat zoals ik jou ook aangeeft, dat je denkt... van, oké, okay, deze hebben het net wel nodig. Dan pak je die er wel bij... En stel nu voor dat je niet in de asielkop op maar alleen. Wat ik dan meestal doe, is dat ik net buiten de ren echt voor het grijpen... dus ik kan, als ik in de ren sta, kan ik alle producten pakken. Dan heb ik daar schuilplaatsen staan, ik heb er knaagmateriaal staan... ik heb er een waterbak staan, ik heb er eten staan... ik heb er een toiletbak staan, alles, alles, alles heb ik gewoon staan... En de reden waarom ik meestal geen waterbak neerzet... is dat dan gaat die waterbak vaak alleen maar om. En dan wordt je rennat en dan worden konijnenvies. En dat is niet wat je wil. En ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd... of Saskia wel een waterbak heeft staan. Want ik vind het ook wel altijd een dingetje.
1: Nee, wij zetten in eerste instantie ook geen, uh, geen yes. waterbak neer. Want het is, nou ja, wat je zegt, ze gaan rennen. Ze rennen door die waterbak. Zo'n waterbak maakt herrie als hij wegschuift. Precies. Uh, Spanning komt er en daardoor kan zelfs zo'n koppeling zelfs mislukken. Mm -hmm. Kijk, zit er zo langer in zo'n ren, Tuurlijk, uh, ja, dan komt er meteen water bij uiteraard. Voor de maar duidelijkheid, in instantie... ik heb het
0: over de eerste half uur en daarna zodra, ze draaien, weet je, dan gaat hij meteen weer terug. En dat maakt dus ook daarom dat ik alles voor het grijpen pak, dat ik in de ren sta en dan die waterbak kan pakken. En uh, stel ook dat het niet goed genoeg gaat, dan pak ik hem ook, want water is natuurlijk een eerste levensbehoefte.
1: Nee, precies. Ze zitten niet langs onder water, maar even de eerste, ja, de eerste ontmoeting. Dus het eerste half uurtje ongeveer. Ja.
0: ja, ja. En heb jij of je collega dan nog iets aan? Zeg maar, ik, ik heb namelijk zelf altijd uh, meestal iets van handschoenen of een dienblad. Ik heb zo'n heel klein dienblad. Ik denk, ik het nu dus mijn handen aan. Ik denk dat het 20 <lacht> centimeter is of zo. Ik heb meestal een vliesjas aan, omdat als ik een konijn moet optillen uit nood of wat dan ook dat ik niet mezelf kan openhalen of iets dergelijks. Hoe doen jullie dat, Saskia?
1: Nee, we hebben een handdoek erbij. We zijn uh, ja, dan net even iets minder voorzichtig met onszelf. Uh, maar tot op heden nou, is de kans dat we gebeten worden. In al die jaren is dat echt zelden gebeurd. Dus meestal als je een handdoek hebt, ja, je doet die snel over een konijn heen. Ja, dat kan dan het lukt ook. het wel. Uh, ja, ja.
0: ja, dat snap ik ook.
1: En soms kan ik me ook voorstellen dat het optillen
0: gewoon net even wat makkelijker gaat... als je een handdoek overheen legt, gooit... En de andere kant kan zijn, dat heb ik ook wel op video's gezien... dat konijnen er erg van kunnen schrikken. Dus weer, kijk gewoon naar het individu, naar de mogelijkheid... naar alles wat er is en bepaal gewoon waar, waarvoor je kiest, denk ik zo... En waar gaan jullie staan Saskia? Want er, is best wel, er zijn best wel meningsverschillen in konijnenwereld. En sommige mensen kiezen er echt voor om in de rente te staan en sommige mensen kiezen ervoor om eruit te staan. Ik kies er altijd voor om erin te staan, ja, om, omdat het juist de eerste moment is vaak zo'n moment waarop het mis kan gaan. Hoe is dat voor jullie Saskia?
1: Nou ja, eigenlijk precies één. Wij stappen ook altijd eerst in de ren. We blijven wel zoveel mogelijk aan de zijkant staan, ja. natuurlijk. Zodat de ruimte van de kon konijnen blijft en dat je niet uh, ja, echt in de weg staat, dus niet meer in de ren. Maar we blijven echt wel aan een, ja, de eerste tijd er even bijstaan. Want wat je zelf al zegt, als het misgaat, gaat het ineens echt heel erg mis. En uh, hoe verderop je bent in de koppeling, hoe meer je het aanzien komen als het misgaat. Dus dan heb je meer de ruimte om inderdaad weer in de ren te komen om de spanning eruit te halen. Sowieso hoef je vaak niet eens de spanning er meer uit te halen. kun je ook met je stem. Um, maar in eerste instantie, als er dus echt geen klik is en het is meteen vlam in de pan, dan moet je eigenlijk wel bijna in de ren staan, omdat het anders gewoon zo snel gaat. En zo snel ben je gewoon niet in de ren.
0: En zelfs al sta je erin, dan nog kan het misgaan. Hè? Geef jezelf niet uh, op je kop op het moment dat je misgaat terwijl je erbij stond, want het kan gewoon gebeuren.
1: Nee, zeker aan het begin van een koppeling zijn de signalen niet altijd meteen zo duidelijk dat het misgaat. Als het echt een slechte combinatie is, dan kan het ineens heel snel gaan. En naarmate de koppeling voordat zie je signalen.
0: Ja, wat ik daarbij nog bij mij een beetje naar boven komt, ook al vechten de konijnen binnen een paar seconden. Dat betekent niet dat die konijnen geen goede maatjes kunnen worden. Het is natuurlijk moeilijker. Het is een langere koppeling. Jullie zien Saskia niet, maar Saskia zit nu te schudden met de hoofd. Nou, nou, nou. Ik denk dat daarin misschien een verschil ligt. Ik, als ik koppel, koppel ik twee konijnen... van mensen die verwachten dat die konijnen samenkomen. En wat het grote voordeel is van in een opvang te koppelen, is, ja, lukt het niet zo makkelijk met ene, het ene dier, dan pak je een ander...
1: Ja, dat is precies wat je zegt inderdaad. <laughs> Kijk, als het in de opvang direct ja, vlam in de pan is, waarom zou je zo moeilijk doen? Ja. Ja, weet je Als er zoveel andere keuzes zijn, maar ik kan me heel goed voorstellen, ik heb dat zelf in het verleden ook echt gehad, dan heb je een konijn, en je wilt er een bepaald konijn bij... omdat je dat kent van vrienden of wat dan ook... en je wilt echt dat ene konijn. Precies. Ja, dan heb je wat meer... en wat langere adem nodig soms. Ja, ja. Bedoel, kan dus zomaar.
0: als je luistert... en je konijnen die je nu aan het koppelen bent... die gaan niet in één keer goed... geef het niet meteen op. Um, daarnaast is het ook zo dat... Uh, het, het kost vaak langer tijd... dan mensen denken... en... Het is gewoon goed om de fases te kennen die we straks ook gaan bespreken en te weten wat je kunt doen. Saskia, wil jij ons meenemen in het opsplitsen? Wanneer splitsen jullie wel op en wanneer splitsen jullie niet op?
1: Um, nou, het is inderdaad als ze echt gaan vechten, ja, dan is de opsplitsen natuurlijk heel snel gebeurd. Mm -hmm. uh, verder doen we op het moment dat er langere spanning opgebouwd wordt, dan splitsen we ze heel eventjes op. Maar ja, in de zin, oh ja. Um, dus splitsen ze niet echt uit elkaar op, maar wel eventjes allebei in een hoekje van de ren. Eventjes een momentje van afleiding, wat voer door de ren. Uh, op die manier splitsen we dan wel op. Uh, als ze heel heftig zijn, willen we nog wel eens een handdoek rustig ertussen doen. Dus niet zwiepen en uh, allerlei zwiepmomenten, maar wel <lacht> nee. gewoon heel rustig eventjes uit elkaar zicht. Ja. En dan weer inderdaad uh, uh, verder laten gaan. Maar meestal red je het met je stem ook om ze even uit elkaar te krijgen.
0: Ja, dus je kan je stem inzetten. Je kan even met je handen een konijn tegenhouden. Ik hoor je zeggen, ik kan de handdoek inzetten. En misschien even voor de duidelijkheid... voor de mensen die het nog nooit gezien hebben. Stel voor dat een konijn achter een ander konijn aan zit. Oftewel, ze zijn aan het jagen. Dan plaats ik heel voorzichtig en rustig... gewoon even mijn voet ertussen. En ik splits dan heel kort op. Ja. En natuurlijk kun je ook langer opsplitsen. Maar wat je meestal doet bij opsplitsen... is dat je heel kort opsplitst. En ja, het, eigenlijk wat je even dan hebt... is dat je het rijden stopt... of dat je het, het lang achter elkaar jagen stopt. En terwijl ik dit zeg, dan zegt mijn hoofd alweer... ja, maar dan moet ik wel uitleggen dat jagen normaal is. Alleen Saskia had het er net over die spanning opbouwen. En als dat te lang duurt... Dan splits ik op en meestal ziet het eruit, bij mij in elk geval, als konijnen bijvoorbeeld 10, 15 seconden achter elkaar echt aan blijven rennen, waarbij je ziet dat er geen rem op zit en dat het alleen maar drukker wordt. Hoe ja, is dat goed. voor jou,
1: Saskia? Ja, klopt inderdaad. Het is, uh, met, zeker met jagen. Doe jagen is prima. Dat hoort erbij. Precies, en, uh, een plukje ja. vacht uit de billen geeft allemaal niks. Dat hoort er echt bij. Maar soms zie je gewoon dat ze in zo'n vibe komen van alleen maar rennen, alleen maar rennen. Ik heb heel lang geleden, ik denk dat het wel tien jaar geleden is, een keer een konijn opgetild om eruit te halen. Omdat ik toen ook nog niet zo ervaren was. En toch, oh deze moeten uit. En toen bleef dat andere konijn gewoon dezelfde rondjes rennen. Dus ze ja, zitten in een, ja. in een soort van vibe, niet eens meer voor ja. de ander. Ja. En op het moment dat je je stem of inderdaad wat je zegt, je voet of een, even de handdoek of even afleidt. Dan zijn ze uit die vibe en dan kunnen ze gewoon weer verder met de koppeling.
0: Ja, en je zei er net ook, ik gebruik ook even mijn stem. Heel vaak helpt het om als de konijnen hun namen kennen, mocht dat zo zijn, dan kun je dat inzetten. Maar je denk ik een beetje voor moet waken, wat mijn valkuil is, is als ik één konijn koppel aan de ander, één konijn ken ik de ander niet... ik heb het dus nu over mijn eigen konijn, mijn eigen situatie... Dan is, dan, dan is het belangrijk om te proberen zoveel mogelijk objectief te blijven. En ik weet niet hoe dat voor jullie is. Voor mij vind ik vind dat altijd heel erg moeilijk. En ik denk, zoals jij begint nu te lachen, zie ik nu zo... maar misschien wil jij daar nog iets
1: over kwijt? Nou ja, kijk, die objectiviteit die hebben wij natuurlijk altijd... Want um, de 140 konijnen die bij ons zitten... natuurlijk, ze zijn van ons. En tuurlijk vinden we ze allemaal geweldig. En we vinden het konijn wat komt ook geweldig. Maar we hebben er geen emotionele band mee. Precies. Dus die emotie die wij hebben van... ah, oh, maar flappie, wordt ja. weet bereden. Dat, dat ja. hebben wij gewoon niet meer. Ja. Dus in die, die zin denk ik dat er een aardige objectiviteit is... vanuit de opvang als zeker, je staat te koppelen.
0: Zeker, ja. Kan mensen echt ook aanraden om koppelingen uit te besteden... Of het, weet je, bij een opvang, bij een konijndeskundig bij wie dan ook. Maar in elk geval doe het niet zelf. Want zelf is het vele malen moeilijker dan dat je het uitbesteedt. En uh, ik heb mijn eigen konijnen ook wel eens uitbesteed om te koppelen. Omdat ik gewoon dan te dicht betrokken ben. En soms is het handig om dat niet te doen. Terwijl als andere konijnen komen vind ik ze allebei even lief. En is het gewoon veel makkelijker.
1: Ja, ja zeker. Je kijkt er toch anders naar. Ja. Dat, uh, en zeker als je een konijn hebt met wat probleempjes, dus dat je inderdaad een wat onzeker dier hebt of wat dan ook, of, of een dier met een mankementje, en, uh, een pootje minder, of uh, ze zijn blind. Dat zijn natuurlijk toch dieren waar je al snel je moedergevoelens op ja. loslaat. En dat, ja. Ja, dat maakt het wel moeilijker om objectief te blijven. En die objectiviteit hebben wij gelukkig wel. Dat, uh, daar ben ik blij om. Ja, ja.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Oké, okay, wat dan denk ik ook goed is om te weten, is welke fase zit je in? Nou, even een paar kleine voorbeelden. Stel voor dat er eerst heel veel actie is. Bij een volgende fase zie je dat er dan minder actie is. Of er is eerst agressie. En agressie zie ik dus ook al van het veel rijden... het vastbijten tijdens het rijden, even in de nek, dat soort dingen. En later zie je dat dat steeds minder wordt of zelfs onverschilligheid. Of het kan ook zo zijn dat je twee onverschillige konijnen hebt... Die helemaal niet naar elkaar omkijken. En dan later merk je dat ze af en toe eens een keer naar het andere konijn durven te kijken. Ook dan zit je weer in een volgende fase. Eerst meer spanning, later ontspanning.
1: Toevoegingen? Ja. Nee, nee, dat okay. klopt.
0: Dat scheelt weer. <laughs> Hoe lang zou je zeggen dat het gemiddeld duurt om konijnen te koppelen...
1: Ja, daar is, daar is echt niks van te zeggen. Weet je, je hebt koppelingen die zijn binnen een uur helemaal pan klaar. En uh, er zijn koppelingen waar je echt wel een hele tijd mee bezig bent. En dat wil niet zeggen dat die ene koppeling die zo klaar is, dat dat een betere match wordt dan uiteindelijk de koppeling waar je langer mee bezig bent. Ja, maar wij zeggen toch mooi. wel tegen mensen dat ze toch zeker wel twee weken um, ja, de tijd moeten hebben om in ieder geval het in de gaten te kunnen blijven houden. En dat is dan variërend van, uh, van per dag ermee bezig zijn... of in ieder geval wel langzaam aan elkaar... tenminste naar elkaar toe laten groeien.
0: Ja. Dan moet ik wel zeggen dat als je konijnen aan het koppelen bent... dan zorg ik in elk geval dat ik drie dagen echt vrij heb. Dat ik drie dagen daar volledig kan zijn. En daarna is het niet zo dat ik er meer dag en nacht aanwezig hoef te zijn.
1: Nee. Klopt nee, dat, dat? Ben ik
0: met je eens. ja, zeker okay. ja. ja. En, en meestal is het korter, hè? het is niet zo. Het is niet altijd zo, Ik ga er wel vanuit. En ik koppel met name ook meer moeilijkere koppelingen, dus ik ja, ik ben niet helemaal de standaard persoon om daarover uh, te praten. Zeg maar,
1: nee. um, nou, wij zeggen ook wel hoor. Inderdaad, de eerste dagen zorg dat je wel thuis bent, ja, en, uh, ja. Niet dat je op maandagochtend komt koppelen en vervolgens tot uh, nou ja, elke dag uh, tot s'avonds acht uur aan het werk bent. Want ja. dan ben je gewoon uh, ja, niet, niet genoeg aanwezig.
0: En wat doen jullie, Saskia, als de koppeling nog een beetje zo-zo is, zeg maar? Stel, het is om een uurtje of negen. Dan moet je gaan bepalen van, hoe doe ik dat dan in de nacht? Nou, heb ik klanten die op de bank ernaast slapen. Ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen dat doet. Dus wat raden jullie dan aan?
1: Ja, nou ja, dat is weer zo'n momentje inderdaad dat er in de heel konijnenwereld gereageerd gaat worden. Ja. Uh, wij splitsen ze wel op voor de nacht. Uh, um, ja, nogmaals, er is nooit een goed of een kwaad, vind ik. Uh, ik vind, je kan wel denken van het is het beste om konijnen niet meer uit elkaar te halen. Want ja, je begint toch steeds weer een stukje terug in je koppelfase. Maar aan de andere kant, als je het niet vertrouwt, en je gaat gewoon naar bed en je laat ze alsnog samen zitten... en de volgende ochtend vind je de een zwaar gehavend... dan heb je daar spijt van. En met name mensen die niet gewend zijn om te, om te koppelen... dus de, de leek, zeg maar... adviseren wij toch gewoon voorzichtigheid. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja. Uiteindelijk gaat het ja. wel met welzijn van je dieren.
0: Ja, zeker, absoluut. Ja. Oké, okay, dankjewel, goede tips. Misschien is het ook nog wat leuk om voorbeelden te bespreken... die net even wat anders zijn dan anders... Bijvoorbeeld als er geen interactie is.
1: Wil jij daar iets over zeggen? Ja, geen interactie maken wij meestal de ren kleiner. Want ze moeten echt wel een keer elkaar tegenkomen natuurlijk. En een keer, een keer iets met elkaar doen. Want anders dan ja, wordt het wel heel saai. En dan kan je wel een uur, anderhalf uur naar gaan staan kijken. Maar er moet wel iets gebeuren. We willen wel graag dat rijmoment zien. Voordat we een beslissing maken of het wel een goede keuze is. in dus feite
0: is een koppeling pas oké okay als er gereden is...
1: Toch? Ja, ja, het is niet dat het altijd zo is. We hebben echt wel eens koppelingen ja. dat het echt gewoon niet gebeurt. Ja, je kan wel blijven wachten. Uh, maar soms is het nou eenmaal zo. En dan is het gewoon ja, match made in heaven vaak. En dan komt het ook later ook niet. Nee, hè? En grappig is dat. dat is heel dat. uniek. Ja, ja. dat is echt heel uniek.
0: Maar voor ja. de mensen die nog nooit eerder een koppeling hebben gedaan... zou ik aanraden om ervan uit te gaan dat koppeling niet rond is... zolang er nog niet gereden is, omdat... Weet je, geen onderzoek, maar uit eigen ervaring en idee... 95 of 98 procent van de konijnen moeten gewoon even gereden hebben... voordat een koppeling überhaupt pas rond is. Zeker, zeker, ja. 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 En die ren kleiner maken, dat is zo fijn, hè? Taske en ik werken volgens mij allebei met van die puppyrennen, klopt dat? Ja, toch? ja, klopt. En die kun je heel makkelijker kleiner en groter maken. En dat, dat werkt altijd heel erg fijn... Zelfs zo zet ik ze altijd in, in een, in een cirkel omdat konijnen rondjes gaan rennen. En misschien als je die niet hebt... kun je die bij iemand lenen, bij de opvang lenen... of bij iemand anders of iets dergelijks. Ik vind het wel vele malen prettiger werken... dan in een badkamer koppelen of in de gang koppelen.
1: Ja, zeker. Kijk, maar ja, niet iedereen heeft de mogelijkheid... natuurlijk om zo'n ren neer te zetten. Nee. Nee. Maar absoluut, met een renwerk is gewoon het fijnst. Want je kan... Een een vrij klein gebied, dus inderdaad afzetten en je kan het gewoon goed in de gaten houden op die manier. Ja, en in je badkamer, ja, nogmaals, ze, ze schieten onder het wastafeltje, uh, Nou ja, noem alles maar op. Ze hebben vaak ook plekjes waar ze heen kunnen, waar je ze nou net niet wil hebben met een koppeling. En in een open ren zie je toch meer wat er gebeurt en kun je sneller ingrijpen.
0: Ja, ze kunnen elkaar gewoon eerder corneren of, of vastpinnen op iets of zo. Ja,
1: ja. ja.
0: En soms is het denk ik ook goed om juist even wat meer afstand te nemen. Dan zie je dat de konijnen ons als begeleiders zeg maar aan blijven kijken. En dat ze als het ware afgeleid zijn. En dan kan het handig zijn om op een afstandje gaan staan. Wel, wel misschien in, zeker in het begin te blijven kijken. Maar op een iets groter afstandje. Dat is iets wat ik van jullie heb geleerd. Zoals ja, dat had ik in de tijd nog niet eerder meegemaakt.
1: Toevoegingen... Ah ja, je ziet soms inderdaad zo'n koppeling nog helemaal veranderen. Want ja, uiteindelijk als wij daar in zo bij zo'n ren, tegen die tijd staan we al bij de ren natuurlijk, niet meer in de ren. Maar je staat nog steeds hoog. Dus we zijn nog steeds een soort van roofdier wat staan te kijken op zo'n koppeling. Dus ja, het blijft natuurlijk toch wel intimiderend dat zeker ook de mensen die erbij horen. Er staan soms wel uh, drie volwassenen, twee kinderen. Het staat allemaal maar om die ren. Dus hoe... hoe Eigen zijn die konijnen op dat moment. Ja. Dus vandaar dat we altijd zeggen, we stappen nu weg... en we gaan in dat sneaky vanuit een ja. ander hoekje mee staan gluren. En soms zie je het echt wel veranderen. zie je ze veel vrijer worden. Ja, grappig is dat, hè? Ja.
0: ja. Dan nog iets over konijnen die lang alleen hebben geleefd. Wat, je, wat Saskia daarnet ook vertelde... die hebben minder sociale vaardigheden naar andere konijnen toe... En die zijn vaak ook wat moeilijker te koppelen. Dat kost gewoon meer tijd. Soms kan het handig zijn om als eigenaar er meer bij te gaan zetten. Weet je, Dat je echt die steun ook geeft naar het konijn... en dan heel langzaam jezelf daarbij terug te trekken. Maar je kan in elk geval verwachten dat dat moeilijker is. En wat denk ik ook belangrijk is om daarbij een konijn te zoeken... die natuurlijk wel een beetje matcht in de energie van het eigen konijn... En de andere kant eentje die niet al te bij de hand is en al te dominant of al te hormonaal en territoriaal en dergelijke. Want heel vaak zie je dat die konijnen dat niet trekken.
1: Nee, klopt inderdaad. Het, uh, uh, ja, wat je zegt, ze hebben die sociale vaardigheden niet. Dus zeker een heel pittig konijn wat er tegenover komt te staan. Ja, die heel duidelijk is in de taal van de konijnen, is natuurlijk ineens wel heel overweldigend. Dus vaak zoeken we bij een konijntje wat, wat zo op zijn eigenaar gericht is, zoek je een wat stabieler uh, ander dier bij. Dus inderdaad, die gewoon wat al gewend is om een, andere, een ander maatje te hebben, die duidelijk uit kan leggen, van, joh, dit doen we wel, dat doen we niet, dit is oké, okay, dit is niet oké, okay, maar niet zo heftig dat hij meteen bam er bovenop uh, springt in de zin van uh, echt heel erg aanwezig zijn, want dan maakt het zo'n dier toch bang. En op het moment dat zo'n dier bang is, ja, dan heb je de eigenaar wel wat harder nodig. Ja, en, ja bij een koppeling is het natuurlijk, ja, als mens moet je je er eigenlijk zo meer mogelijk mee bemoeien. Maar soms ben je als mens wel heel erg belangrijk voor zo'n konijntje. Ik, bedoel, ja, ik heb zelf gehad dat ik uh, op een schoot van een eigenaar heb laten koppelen. Omdat het konijntje zo bang was. Elke keer als het andere konijn erbij kwam om te rijden had hij echt iets naar nou, wat er nu gebeurt. En dan sprong hij echt tegen de ren op in de armen van de eigenaar. En dat is natuurlijk als je over een meter ren heen gaat springen. Uit pure angst. Ja dan is er iets niet oké. Okay. Nou, de eigenares is inderdaad in de rem gaan zitten, heeft het konijntje op schoot genomen. Het andere konijntje kwam er uiteraard meteen bij om te rijden. Dat heeft hij ook op die schoot gedaan. En toen dacht het konijntje, oh, maar is dat alles wat er gebeurt? Ja. Weet je? Ze worden en, op een gegeven dat... moment
0: zo bang van alles, zo omdat, ze, omdat niks herkenbaar als het waar is, zo lijkt het tenminste. Nee. Um, dat die steun van die eigenaar gewoon heel hard nodig is. En, ja. en daarbij ook kan een opvang gewoon heel erg helpen. Als, weet je, als je met je handen in de haren zit... overleg dan met iemand die daar gewoon verstand van heeft.
1: Nou ja, Precies, er zijn gelukkig steeds meer konijndeskundigen... die allemaal gewoon telefonisch consult of thuisconsult kunnen geven. En ook de opvang wil daar natuurlijk altijd graag bij staan.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay. dan nog iets van, uh, waar ik het nog graag over wilde hebben... is een derde konijn... Er zijn heel veel mensen die twee konijnen hebben... en dan zien ze een konijn, worden ze er verliefd op... en hebben ze iets van, yes, die, dat derde konijn die gaat met ons mee. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat Saskia en ik daar geen voorstander van zijn. Omdat het kan zomaar zijn dat die twee konijnen... die een hele goede relatie hebben... dat die relatie helemaal daarna minder goed is. Of dat er één van die twee dieren... Dan een soort van derde wiel aan een, hoe noemen we dat zoals? Aan de wagen. Ja, een derde, derde wiel, wiel aan de wagen. wagen. Ja. En dat het gewoon helemaal niet goed werkt. En dat is altijd zo snel om te zien.
1: Jij ja, nou ja, dat, ja je verwoordt het natuurlijk uh, precies zoals ik het ook zou verwoorden. Ja. Kijk, wij adviseren mensen, tenminste, als mensen bellen voor een derde konijn erbij, uh, dan vragen we in eerste instantie waarom, uiteraard. En dan vragen we ook van joh, hoe is de relatie nu tussen je konijnen? op het moment dat ze zeggen van, joh, die zijn dolverliefd op elkaar. En als het niet lukt, dan, ja, dan lukt het niet. Ja, maar wacht even, zo werkt het niet. Weet je, het is niet zo dat als het niet lukt, dat de relatie tussen jouw eigen konijnen helemaal supergoed is. Dat wil helemaal niks zeggen. Dat kan ook gewoon echt verprutst worden. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets wat mensen vaak niet voor kiezen. Dus ja, ik raad het wel een beetje af. Kijk, als mensen het echt willen, ja, weet je, dan is het zoals het is. Maar wij zullen het niet snel aanraden om te doen.
0: Nee, nee. Wat wel zo is om goed te weten, denk ik... is dat als je twee konijnen hebt die al langer bij elkaar zitten... en waarvan je gewoon merkt, die hebben gewoon geen fantastische relatie... daar kan het soms wel helpen om een derde konijn bij te zetten. Of als je twee voetsters hebt... die op een gegeven moment weet uh, je, minder goed met elkaar omgaan. Ik heb het niet over oren die afge Beter zijn of iets dergelijks. Maar gewoon waarbij het gewoon niet geweldig gaat. Daar kan het wel bij helpen om een derde konijn te zetten, bij te zetten. Ik heb het dus niet over twee rammen. Daar gaat geen konijn meer bij. Die gaan gewoon uit elkaar.
1: Ja, of twee voets dus natuurlijk. Als je er inderdaad gewoon ja, twee... Ja, precies, dat bedoel uh, ik. Ja, ja, dat kan natuurlijk ja. wel. Maar ja, inderdaad zeker. bij twee... Ja, bij twee voedsels die bij elkaar zitten, die niet stabiel zijn... Ja. kun je kiezen voor een stabiele ram erbij. Er ja. is ook geen garantie voor de toekomst. Ook daar zijn we heel eerlijk in. Maar dat willen we inderdaad best proberen voor mensen. Maar dan heb je eigenlijk een relatie die al niet 100% is. Ja. Wat je zegt inderdaad, als ze elkaars oren afbijten... en de relatie is echt niet goed... Ja, dan moet je daar helemaal niet aan willen beginnen. Precies.
0: Maar voordat ik ga afronden, Saskia... is er nog iets wat jij wilt toevoegen? Is er nog iets wat gezegd wil worden?
1: Nee, nou, ik denk dat het voor deze podcast inderdaad uh, wel voldoende is. Zeker omdat we nog een andere podcast gaan maken over wat en dan. Weet je, we hebben gekoppeld ja. en dan.
0: Ja. 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 Oké, okay. nou heel veel dank voor het, uh, voor het meedoen. En ik uh, vond nou, het voelt echt super leuk om dit samen te doen. Tof. Ja, ik ook. Mooi. Dankjewel voor het luisteren. En tot gauw. Tot snel. Leuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die ik tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.berniesmund.nl. Tot over twee weken.